0: Ravinsky avait suivi le libraire jusqu'à une vente aux enchères de livres rares où il avait rejoint le type qu'ils avaient vu discuter avec Sophie devant la boutique sur les images de surveillance. La vente allait bientôt se terminer et Ravinsky voulait que Moulinet la rejoigne rapidement pour qu'il puisse filer le libraire et le type à l'imperbège. Moulinet lui raconta sa découverte dans le bureau du libraire et lui dit qu'il allait rester ici pour chercher cet interrupteur qui déverrouillait la trappe. Ravinsky allait donc suivre seul le type à l'imperbège pour voir ce qu'elle pourrait en tirer. Maintenant, il fallait que Moulinet réfléchisse. Où est-ce que cet enfoiré avait bien pu planquer cet interrupteur Il tenta de suivre le fil électrique coincé entre les lattes du parquet, mais celui-ci disparaissait rapidement dans la plainte et avec le bordel ambiant qui régnait dans ce burlingue, difficile de faire des recherches correctes. Le téléphone de Moulinet vibra. « Bordel, râla-t-il, c'est pas le moment !» Il regarda l'écran. C'était Ingrid, sa dentiste sexy dont il n'avait plus de nouvelles depuis des semaines. Il allait la balancer sur messagerie, mais il se souvint de leur torride séance de sport. Il a donc finalement décroché l'air de rien, comme s'il était en train de siroter un verre de Diplomatico tranquillement vautré dans son canapé. « Ingrid, ma chérie, ça fait plaisir de t'entendre. Je n'arrivais plus à te joindre. Tu avais une dent contre moi ou quoi ?»« Ok, je sais que ma vanne est pourrie, mais c'est pour détendre l'atmosphère. Comment tu vas ?»« C'est vrai que ta blague est pourrie, Moulinet, » répondit Ingrid. « Ça va, j'ai un nouvel appartement et je me disais que tu aurais pu me rejoindre, histoire de de la crémaillère à poil et au champagne moins que tu ne sois encore en train de t'envoyer une de tes poufias vulgos. Non, rigola Moulinet, je ne suis pas en train de m'envoyer une poufiasse, je suis à Paris sur une enquête. C'est ça, encore un de tes bobards, Moulinet. Non, je t'assure, c'est la vérité, mon ange, crois-moi, sinon je t'aurais rejoint avant même que tu raccroches. Moulinet s'est affalé dans son fauteuil. Dis-moi, ma belle, comment est-ce que tu es habillée là, maintenant, tout de suite Eh bien, répondit Ingrid avec une voix langoureuse, je porte un déshabillé transparent, mais trop court, avec rien en dessous, car il fait une de ses chaleurs ce soir « Tiens donc, Ricky, Moulinet, dis-moi un peu plus sur ce petit déshabillé trop court. Quelle galère ces sèches-linges qui font rétrécir les vêtements. » Moulinet était en pleine relation érotico-téléphonique torride avec Ingrid lorsqu'il eut un double appel. « Il ne l'aurait pas pris si ce n'avait pas été Louis, le patron du Cubana Club, le genre de gars que tu ne balances pas sur messagerie sans conséquence. » Ingrid raccrochait en lui disant de passer le voir rapidement en rentrant histoire de terminer cette conversation qui avait laissé Moulinet sur la béquille. « Salut, Louis !» dit Moulinet. « Salut, Moulinet. Dis-moi, ton homme a craché les codes comme des pépins de pastèque. Bon, il y a laissé quelques coups pour quand même, l'enfoiré. Deux doigts et un orteil au sécateur, plus cinq dents. Pour lui, ça va être et jambon pendant un moment, je te le dis, moi. En attendant, j'ai fait le virement à ta cliente, moi ma commission, bien sûr. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette merde « Est-ce que tu peux nous le garder encore quatre jours, Louis ?» demanda Moulinet. « Deux, pas plus. Après, je le balance dans le rhône. »« Ok, merci, Louis. Deux jours. » Moulinet accrocha et appela Séverine pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle lui demanda où était Steven et ce qu'il comptait en faire. Moulinet répondit qu'ils allaient le balancer devant la gendarmerie de Bourgogne-Jalieu à la fin de la semaine. Séverine insista pour leur faire un virement de 50 000 boules pour les remercier de lui avoir sauvé la vie à elle et à ses gosses et de lui avoir permis de retrouver son pognon. Décidément pour ça Moulinet, on n'a jamais eu autant de thunes sur le compte de la boîte. Ravinsky a peut-être raison, il est peut-être temps de se tourner vers ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un détective pour résoudre leurs problèmes. Moulinet a appelé Ravinsky pour lui dire qu'ils avaient deux jours pour retrouver Sophie et après récupérer Steven au Cubana Club pour aller le balancer devant la gendarmerie de bourgoin jalieu Ravinsky avait suivi le type à l'imperbeige, mais tout ça ne l'avait mené nulle part. Le type était rentré chez lui pour ne plus en ressortir. Elle avait donc rejoint Moulinet à la librairie pour l'aider à trouver ce foutu interrupteur. Mais à peine avait-il raccroché avec elle que Moulinet a entendu la porte de la réserve s'ouvrir en bas. Ce qui était sûr, c'est que ça ne pouvait pas être Ravinsky. Bordel de merde, jura Moulinet. Il était bloqué en haut et impossible de se tirer sans se faire choper. Il fallait qu'il se mangue le cul de trouver une planque car quelqu'un montait au bureau par la seule issue possible. Mais où se planquer dans une pièce carrée envahie de bouquins Moulinet a trouvé la planque la plus merdique de toutes les planques merdiques. Il s'est caché derrière les rideaux de la fenêtre comme l'amant en calbut d'un mauvais vaudeville. Sur ce coup-là, il se donnait perdant à 10 contre 1. Les pas résonnèrent dans le bureau, et Moulinet se préparait à bousculer l'inconnu qui tirerait le rideau, histoire de se tirer sans se faire reconnaître, mais personne ne se pointa. Ensuite, il a entendu le bruit caractéristique de l'interrupteur électrique qui déverrouillait la trappe sous le bureau. Il aurait misé 100 balles que c'était le libraire qui était là, mais Ravinsky lui avait affirmé qu'il était resté à la petite sauterie après la vente aux enchères. Moulinet n'a même pas pu jeter un oeil pour voir où étaient ses interrupteurs de merde, car le type l'aurait repéré direct. Il a donc attendu qu'il referme la trappe pour sortir de derrière ces rideaux dégueulasses qui puaient l'humidité et le moisi. « Un coup a chopé la gale, ça se dit-il. » Et il se jeta à plein ventre pour coller son oreille contre la trappe et essayer d'entendre quelque chose. Il entendit des bruits de pas étouffés s'éloigner et puis plus rien. « Qu'est-ce que tu fais allongé par terre, mon Linné? dit une voix derrière lui. Il fit un banc en l'air comme un putain de greffier à qui tu fais peur et qui saute au plafond en couinant. « Bordel de merde, Moulinet, tu veux me faire crever ou quoi Ça se voit pas ce que je fais, à ton avis J'ai perdu mes boucles d'oreilles, je les cherche. »« Bordel, et tu voulais pas me dire que tu es arrivé ?» J'allais le faire, mais en arrivant, j'ai vu un type entrer dans la librairie par la porte de secours. Alors je l'ai suivi discrètement et je suis tombé sur toi, le nez dans la poussière. Mais je sais pas où est passé le type. « Ton type est là-dedans, » dit Moulinet en montrant la trappe. « Et comment ça s'ouvre ?»« Eh bien, ça s'ouvre avec un interrupteur, mais je sais pas où il est. Je me fais chier à le chercher, ce truc. » La porte de secours s'ouvrit à nouveau au rez-de-chaussée et des pas résonnèrent dans l'escalier métallique. « Ravinsky s'affola. Magne-toi le cul, Moulinet, faut qu'on se planque. » Moulinet ricana comme un con. « T'inquiète, je connais une planque sûre, amène-toi. » Avant de se cacher derrière les rideaux, Moulinet posa son téléphone sur une pile de livres pour filmer la scène. Comme ça, si le nouveau pélo qui se pointait appuyait sur ce foutu interrupteur pour ouvrir la trappe, il saurait exactement où il se trouve. Parce qu'il n'allait pas passer toute la nuit dans ce foutu bureau merdique et poussiéreux.